0: Olá investidores e investidoras, sejam bem-vindos a mais um retorno Cast. Meu nome é Luiz Felipe Vieira e agora eu quero ver a conexão da música com dinheiro. Ó, oh,
1: meu nome é Felipe Medeiros, mas música e dinheiro sempre estiveram conectados, hein? E olha que eu sou metaleiro, hein?
2: Bom, eu também sou metaleiro, João Lucas Caracas, e estamos aqui para fazer a história da música.
3: Boa, eu sou o Leonardo Otero, é, sócio da Arbor, estou animado aí para o nosso bate-papo.
0: E para o bate-papo de hoje, a reinvenção da indústria da música é, Estamos aí com a presença do João Lucas da Dajo e o Leonardo aí da Arbor Para nos ajudar a contextualizar tudo o que vem acontecendo na indústria da música E as mudanças significativas no mercado né? E eu queria antes da gente iniciar que, que vocês se apresentassem brevemente aí pro, pro público aí do nosso podcast pra gente entrar já na sequência, no contexto aí da nossa pauta desse podcast.
2: Bom, pessoal, é, eu, sou, eu sou músico desde os 10 anos de idade. Meu instrumento é na bateria, mas também toco outros instrumentos. Também sou compositor, sou produtor musical, sou DJ, tenho uma carreira artística. Já fiz shows no mundo inteiro, é, toquei no Rock in Rio.
1: Ura, legal, legal
2: disco de platina, disco de ouro. Com a pandemia, é, acabei entrando, me, me aprofundando mais nesse mundo de direitos autorais, que é algo que eu já vinha estudando de uns anos para cá. E aí surgiu uma oportunidade de conhecer esse mercado de, de catálogos, né, de vendas de catálogos, muito influenciado do que estava acontecendo no, no exterior. E aí eu vi que não tinha ninguém aqui no Brasil fazendo da forma que eu acreditava ser correta. E aí, junto com o Léo, e com o pessoal da Atmos a gente montou aí a Adage e estamos aí fazendo nossa luta para empoderar compositores, artistas, produtores e ajudar a perpetuar o, o legado deles.
0: Muito bacana.
3: Bom, então eu, me chamo Leonardo. É, eu fundei a, a Arbor em 2014. É, antes disso eu, eu fui sócio de um fundo de ações. É, aqui no Rio, chamado Marlin Investimentos. E eu decidi fundar a Arbor em, em 2014 com, com meus sócios João e Patrick, porque quando eu olhava para as oportunidades de investimento né, para um brasileiro normal, eu achava elas muito restritas ao Brasil. Então, a Arbor foi fundada em 2014 com o objetivo de investir fora do Brasil. Né? O nosso principal fundo chama Arbor Global. É, ele é um fundo né, que o nome já sugere, ele investe no mundo todo. Historicamente, a gente investiu muito nos Estados Unidos e na Ásia. E ele tem um, um foco é bastante grande para empresas de tecnologia, empresas inovadoras. E a grande graça né, de poder investir fora é que normalmente as, as tendências mais disruptivas acontecem fora do Brasil e eu acho que no caso aqui da DAJU da é, é um gancho legal. Assim. A gente é investidor do, do Spotify por muitos anos e a gente viu essa tese de consolidação é, é do mercado de, de catálogos como bastante atraente e estamos aqui na, na batalha. É, junto com o João, para transformar a indústria brasileira da música.
1: Muito legal, e Quem tá aí nos ouvindo vai até o final, que no final a gente vai falar mais especificamente sobre o investimento nesse, nesse mercado, né? Mas antes a gente tem que contextualizar um pouquinho o que que tá rolando
0: com essa indústria, né Luiz? É isso aí. É, eu acho que no final a gente, a gente aborda um pouco mais essa, essa ideia da conexão, né? Da Árbor com a Adagio. Mas antes de mais nada a gente entrar na contextualização mesmo, a história da música, né? É, e como ela se desenvolveu até chegar nos moldes atuais, né, Felipe?
1: É, perfeito, porque até... Eu já tive meus tempos de músico também, não, não profissional que nem o João Lucas, né? Mas lá na época de adolescência, ficar cabeludo, montar banda de, de rock'n'roll, né? E depois, um pouco mais velho, estudei um pouquinho de violão erudito, né? É, mas, assim, mesmo nesse meu minha pequeníssima trajetória, eu já vi o mercado se transformar completamente, né? Eu acho que seria interessante a gente explorar como que foi essa evolução histórica num, num, num momento onde o pessoal tinha basicamente concertos e óperas de repente é, começou a ter rádio, começou a ter venda de, de, de gravação né, vinil e tal, como que foi evoluindo essa indústria da música né e consequentemente o modelo de negócios disso, desse, dessa indústria toda né porque o modelo de negócios acho que de 10 anos atrás não é o mesmo de hoje, imagina né, de 100 anos atrás, né? como que foi acontecendo essa evolução?
2: É, as maiores mudanças, é, muito foi no consumo da música em si, né? como se falou, foi do vinil, depois para o cassete, depois para o CD, aí teve o vale da morte das gravadoras, que né? foi quando começou a pirataria, é, muito por causa do Napster, então a, a indústria da música teve um vale de 15 anos que começou a se recuperar agora por causa do streaming. Né? E o streaming era uma aposta que ninguém sabia se ia dar certo ou não, tanto que é por isso que as porcentagens do streaming, é, a divisão entre artista, né, gravação e obra, que é do autor é completamente defasada e, e errada tá é injusta com o autor e a gente está aqui para tentar ajudar a melhorar isso né fazer a nossa parte já tá já estão havendo os, vários movimentos lá fora é, especialmente no Reino Unido para consertar isso né até uma hashtag fix streaming e acredito que nos próximos anos isso vai ser é, equilibrado melhor porém também mudou muito pro artista porque antigamente para você fazer uma música cara você precisava desculpa gravar uma música você precisava alugar um estúdio de um, um milhão de reais de equipamento e dias de gravação e vários takes até achar o take perfeito. Tinha que ter um baita investimento da gravadora e fazer os CDs físicos e distribuir. Cara, hoje em dia, com a evolução da, né, da tecnologia e internet, qualquer cara com 14 anos de idade, com um laptop, pode fazer música do quarto dele e, e ter um hit. Né? Então isso daí é uma das principais mudanças. É, então, hoje em dia todo mundo tem acesso a isso, todo mundo consegue botar uma música no Spotify, né? Então, o, o artista independente, as distribuidoras independentes estão tomando é, conta do mercado aos poucos. E estou curioso para ver como é que vai ser isso daí nos próximos anos. As gravadoras estão tendo que se reinventar, né, para conseguir é, criar muito valor para o artista, porque hoje em dia colocar uma música online todo mundo consegue. Agora existe também a influência das gravadoras no streaming, colocar as músicas nas playlists certas, né? Fazer a distribuição.
0: Como monetizar isso, né?
2: Também é trabalhar além do digital, né? Também o marketing offline, enfim. É um mercado que não para de mudar e Realmente, vamos ver o que vai acontecer daqui a 10 anos. Talvez um novo Spotify, uma, uma, uma nova forma de monetizar, né? Já está tendo NFT, é, que você pode fazer music shares disso, uhum. você pode ter ativo, é, é, itens de colecionadores vendidos por NFT, isso é mais uma forma de monetizar a música, é,
0: enfim. Às vezes eu, eu me vejo e falo, poxa, não faz muito tempo, né? Uh, a gente tentava gravar a música da rádio, né? Opa, música que eu gosto, deixa eu colocar o hack aqui. De repente, a gente passava uns dois dias baixando uma música no, no computador, né? Com uma interatividade horrorosa, pro, pro conectividade horrorosa ali pro usuário. De repente, a gente tem uma plataforma que coloca aquele streaming online de forma muito rápida, muito dinâmica. Acho que, inclusive, o dinamismo do Spotify, ele foi muito importante para isso. E a... A própria mudança da própria estratégia do, do, do Spotify, né, em consolidar e continuar se consolidando em um mercado que vem evoluindo de forma bastante veloz. E você mesmo, Leonardo, disse que, que tinha a tese, né, do, do Spotify. Qual era o endereçamento para vocês terem essa tese no Spotify e acreditarem que isso aí seria um caminho interessante aí para o mercado?
3: Não, legal. É, acho que o João abordou bem as mudanças da indústria e dentro delas, né, uma das principais, eu acho. que, é o, como a música está sendo consumida. Eu acho que no passado você tinha que é, é, comprar, né, o né, um CD e antes disso uma fita e assim por diante. E, e a gente tem, a, a gente aqui na Arbor, né, os primeiros, né, cinco anos a gente foi muito dedicado para investir em empresas que a gente chama de consumer internet, né? Então, empresas que prestam algum tipo de produto ou serviço para os consumidores através da internet. E um padrão muito comum entre essas empresas, né? Quando a gente estuda a história das empresas que normalmente vencem nesse tipo de nicho, é você estar tá oferecendo uma, uma experiência para o cliente final dez vezes melhor do que o anterior. E eu acho que o Spotify se enquadra perfeitamente nesse framework de de empresas que oferecem uma experiência dez vezes melhor do que a anterior. A anterior seria ou você andar com um caminhão de CD, né rebocar um caminhão de CD quando você fosse viajar, ou, ou é, ouvir uma rádio com propaganda e tudo mais. Então, eu acho que o Spotify... Ainda é um investimento do fundo, é, é, eu acho que vai se conectar pontos mais à frente aqui do nosso bate-papo, porque hoje ele é, sem dúvida, um dos protagonistas, né, dessa grande, grande renascimento, né, da indústria. É, eu acho que a indústria nunca teve tão bem, né? As gravadoras e, e, e publishers nunca estiveram tão bem, né? Acho que até um contexto legal é que o João estava falando, né? No passado, você tinha que ter uma fábrica de CD, você tinha que ter uma loja, você tinha que ter um caminhão para distribuir, né? Você parava para pensar, a música virou um software, né? A música virou uma é, é linha de código. Então, no passado, o cara tinha uma empresa que era uma indústria, hoje ele tem uma empresa de software. Então, onde isso é refletido na lucratividade das empresas. Então, uhum. se olha, por exemplo, uma Universal Music, a margem dela no passado era, sei lá, 8%, 9%. Hoje, a margem dela é 40%. Nossa! Então, é, não, mudou completamente. A gente acha que a indústria da música está tá vivendo o seu melhor momento. E, cara, é, acho que o João vai depois abordar várias formas que não são monetizadas hoje. Eu acho que o futuro é
1: brilhante, cara, da indústria. É, até. Deixa eu é, voltar um pouquinho. Esse negócio da, da tecnologia, pra mim, às vezes parece até um pouco bruxaria, né? às vezes é Porque, assim, vai entrando no nosso dia a dia a gente não percebe como o negócio mudou, né? É, esse negócio que você falou de carregar um monte de, de CD, né? Eu lembro um amigo meu que tinha um, um Vectra, né? E era revolucionário que o Vectra dele tinha uma parafernalha no porta-mala que você conseguia botar lá uns 4, 5 CDs e ele trocava. Aquilo era, nossa, sensacional. E hoje você. É,
2: Cara, então... é, é, falando do que você tá falando, é, o GD cara, antigamente, na época do vinil tinham que viajar com caixas e caixas de vinil Nossa, e tipo, existe verdade. aquele negócio de de ter um vinil que vem lá da Europa e aí tinha uma galera que era amigo do comissário, então pagava o cara para trazer, para ser o único cara no Brasil que tinha aquele vinil, sabe? Hoje em dia, <risos> quando, eu vou, quando eu vou tocar em show, cara, eu levo dois pendrives. Eu poderia levar um só, mas eu levo um reserva, isso só, sabe? Então é, é muito doido como é que isso tá mudando. E futuramente eu não vou nem precisar levar pendrive, vai Onde automaticamente o CDJ vai, 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 vai sincar com o meu celular e vai talvez puxar a música do próprio Spotify numa qualidade mais alta e tocar, né? Então, é. É, é muito doido.
1: É, isso que é conectar depois, né? Porque hoje eu viajo, às vezes eu vou para um lugar até que não é muito área urbana, sei lá. Eu vou para um chalé em Monte Verde, aí eu pego o meu celular, abro o Spotify conecto por bluetooth numa caixinha da JBL, tem um baita de um som <risos> e fico lá de boa tomando alguma coisa e ouvindo música é, e, que e eu E hoje é, é em
2: você bota numa caixa JBL que conecta com outras JBLs iguais
0: exatamente
1: <risos> Exatamente cara, sensacional mas só pra voltar um pouquinho na história da música porque é um ponto que eu tinha colocado aqui pra é, entender melhor, né, e você acabou falando brevemente, eu queria entrar um pouquinho mais como é que foi essa passagem do Vale da Morte, né? Porque realmente isso daí foi uma baita é, transformação negativa do ponto de vista da indústria musical, né? É, que afetou não só os artistas, mas a indústria como um todo, né? A gente chegou até em 2018 anúncio do, da falência da lendária Gibson, né? que todo mundo que já se interessou, o um mínimo, por guitarra já ouviu falar de Fender e Gibson, pelo menos. Né? É, eu, eu nem sei como é que está a situação da Gibson agora, eu vi que ela é, conseguiu, acho que, se reestruturar um pouquinho, né? mas foi além de uma questão apenas de, ah, os artistas passaram uma dificuldade ali. né? Eu acho que toda uma geração né, de, de, de jovens meio que se desinteressou, de, de, a impressão que eu tenho por conta do que aconteceu com a Gibson, né? mas se desinteressou da carreira musical, porque parecia que era um, um mundo que não teria mais futuro, né? É, então se puder é, falar antigamente
2: um Antigamente, você fazia 13 anos de idade, pedia uma guitarra pro seu pai. <risos> faz 13 anos, faz um laptop, né? Então, e faz, faz música ali, isso é, é um dos casos. Mas, cara, é, realmente, hoje em dia, é talvez para ser mais assertivo, ano que vem, no máximo, as gravadoras vão voltar até o rendimento que tinham em 99 e 2000, que foi logo antes do Vale, né? Ah, que, é, que era a época que mais faziam dinheiro com, com CD. Demorou esse tempo todo até os filmes se tornar uma realidade, para conseguir vo voltar para aquele, aquele nível de faturamento. Mas, basicamente, foi isso, né? A internet entrou aí, é, o Napster desruptiu, tudo, e as, as, as gravadoras e as editoras começaram a ter que é, fazer um monte de fusão para poder sobreviver, os artistas começaram a ver que não podiam é, depender disso, então começaram a focar cada vez mais em shows, né tanto que Sim. até hoje em dia a maior renda do, do artista é de show, de longe, royalty é uma, uma fatia disso, está crescendo, mas eu acho que ainda tem muito que melhorar, acho que, o que acontece, lá em... No começo do Spotify, as gravadoras é, é, não tinham muita opção, né? tava todo mundo desesperado e de tudo mais. Então, quando o Spotify começou a conseguir fazer os primeiros deals com as gravadoras, elas falaram assim, ah, faz aí. As gravadoras são donas das editoras, né? Então, bota, bota menos aí a editora, bota mais aqui para gravadora e vamos ver no que que dá. Só que se vamos ver no que que dá, se tornou a maior renda da música hoje em dia, né? E por isso que eu falei que, que é injusto, é defasado, porque a obra, que é, é o que o compositor faz, que é o que fica na parte da editora, cara, é a peça mais fundamental da música. Sem a obra você não tem música, entendeu? Né? A obra, só, só para explicar para todo mundo aqui, existe obra e gravação. Obra, por exemplo, Garota de Panema, só existe uma obra, do Tom Jobim e do, do Vinícius de Moraes. Porém, gravações da Garota de Panema existem várias. E é a parte que menos recebe hoje em dia do streaming, sabe? Então, por isso que tá vendo esse movimento global para poder equilibrar isso um pouco mais. Obviamente não vai equilibrar da forma mais justa, né? Nunca vai ser 50-50, porém vai, vai ser melhor. É muito doido esse mercado da música é uma coisa que poucas pessoas resolveram isso lá atrás e tem um reflexo na história e impacta bilhões de pessoas, né? Agora que se tornou uma realidade, o pessoal tá tendo que parar e colocar os, os trilhos no, nos eixos.
1: Não, e o pessoal mesmo desse mercado tem que ser casca grossa, né? Porque teve todo esse vale da morte esse problema todo que a gente comentou e aí quando as coisas começaram a melhorar, a veio Spotify, não sei o que veio uma pandemia e arrasou com o show de todo mundo, né? Ficamos dois anos sem ter shows aí. Eu mesmo tenho o um ingresso do Metallica que era pra ter assistido o show ano passado e eles estão empurrando pra frente eu nem sei quando vai ser esse show mais
2: Pô, cara, nem falo, eu ia ter eu ia tocar no Palusa de 2020, em São Paulo. Depois até a turnê na Austrália, de 10 dias, ia voltar e fazer dois shows gigantes aqui, né? Só não aconteceu. Mas, por outro lado, se não houvesse a pandemia, não existiria Dágio, Então, não posso reclamar também.
0: E eu vejo, é, nessa parte, olhando o, o contexto atual e, e uma das coisas que a gente conversou, inclusive ontem, quando a gente estava revisando essa pauta, falando que a indústria, ela sempre a indústria, a música, né? sempre encontra o seu caminho, né? Ela vai fluir e os ajustes vão acontecer, as coisas ruins vão, vão saindo de cena, né? as melhores vão continuando em cena. E um dos aspectos que eu refleti foi, é, é, no momento atual, uma das partes que mais remuneram hoje um artista é a parte de shows mesmo, né? Como é que equalizar isso? Porque o show, ele é basicamente um, uma parte braçal do, do, do trabalho e talvez menos criativa, né? Co como equilibrar isso para que o, o artista também não, não perca essa, essa qualidade de criatividade e, e não fique aquela, aquele ciclo em busca de dinheiro ou qual que é a pressão o artista lançar um novo CD, um novo... Né? Porque... Também a, o, o mundo vive de novidades, né? Informação vindo a todo instante, nem tudo que aconteceu no passado vai perpetuar, são poucas músicas né? que continuam né? de forma perpétua ali. É, como equalizar isso? Tem uma, uma equação, tem um equilíbrio isso, João?
2: Bom, realmente o show é a maior fonte de renda e não é escalável, né? Você não consegue ter vários vocês. Existem até umas, uns grupos e bandas que fazem algo escalável. Quando, quando eles escondem identidade e tem três integrantes, aí no mesmo dia um cara toca em Nova York, um cara em São Paulo e outro na, na China. Se, acaba que existe. São gênios, né? Hoje em dia, se você vê os maiores, os maiores é, artistas do planeta, cara, por exemplo, Justin Bieber, você abre uma música dele ali no Spotify e vai em show credits, né? Mostrar quem fez a música. Cara, são 15 compositores, sabe? São sete ah, produtores. Então, enquanto o cara tá lá fazendo show e fazendo sessão de fotos e imprensa e tudo mais, ele tem um time de compositores fazendo 100 músicas pra no final ele escolher sete dessas e trabalhá-las, tá? E além disso, também. Hoje em dia é muito por causa da geração déficit de atenção, né? Que ah, nossa, é a nossa, o pessoal tem feito muito menos álbum e muito mais single. Então vai lá, lança um single, trabalha a música um mês, dois meses, depois outro single, depois, né? É um jogo de volume também, obviamente, sem tentar perder a qualidade. Porque quando você faz um álbum, cara, é, são anos fazendo aquele álbum para lançar um álbum de 20 músicas, que às vezes as plataformas de foco em vão dar foco em três. Então é muitas vezes também do posicionamento do artista. Se você é um artista que está começando, é muito melhor você fazer vários singles, se consolidar e depois, quando já com tamanho, fazer um álbum. Por exemplo, Drake, né? Drake aí recentemente teve essa competição de, de quem tinha o um álbum o álbum que tem melhor sucesso, né? O Drake e o Kanye West, enfim. Mas esse é um artista consolidado que já tem toda a identidade e todo um conceito. Então para então, eles vale a pena fazer esse trabalho mais artístico mais de é todo um 360 né tem toda a, a performance e os shows e a forma que ele vai é, mostrar esse público é tem todo é tudo empacotado num, num num conceito que tem uma visão artística muito maior, né? Enfim, depende muito do momento que o artista tá. Mas realmente, é, é, hoje em dia, com o avanço da tecnologia, isso tudo ficou muito mais fácil também, porque às vezes o cara tá acabou de fazer um show na China, voltou pro quarto de hotel e tá fazendo um Skype com uns um compositores porque ele tá trabalhando o refrão daquela música que vai ser o próximo single dele. Ou então, uma coisa muito doida que, que aconteceu nesse caso aí do Kanye West, não sei se vocês acompanharam, mas ele fez várias listening sessions do álbum dele. Então ele pegava um estádio em Atlanta, convidava 50 mil pessoas e começava a tocar as músicas do álbum. Só que ali ele não estava mostrando, ele estava aprendendo para melhorar essa música. Ele via lá, pô, sei lá, música número um. Pô, o refrão, quando toquei o refrão, a galera não reagiu como achava. Aí o cara volta para o estúdio no próximo dia, cara, vamos mudar isso aqui, vamos, vamos tentar mudar assim. Aí ah, da, né? três dias depois ele fazia uma audição para outro público, né, com essa nova versão E funcionava melhor Ele foi fazendo um Product Market Fit Do próprio álbum dele É muito louco sabe O cara, era, o cara lançou realmente...
1: MVP de música Fez teste AB <risos> É
2: verdade Exatamente, cara Exatamente e, e é muito isso, sabe Por exemplo Thriller do Michael Jackson né Que foi produzido pelo Quincy Jones Diz a lenda Que tiveram 900 versões tá? Testando, testando, testando aí Muda mix, muda aquilo Muda o arranjo nananana, Até que Parece coisa de maluco, mas enfim, às vezes é isso que requer para você acertar um hit. Mas por outro lado, às vezes você, cara, um caso prático meu, tem músicas que eu demorei um ano para fazer, não deram em nada. Teve músicas que eu fiz em dois dias e viraram meus maiores hits. Então, é... Você é, nunca vai saber o que, que o público quer. Você sempre tem um feeling, pô, essa aqui, acho que vai dar bom. Mas aí, quando você solta, cara, o mundo que manda, sabe? Então, uhum. é, isso é, é muito doido. Isso é uma das, das maiores graças da música, né? Da
0: arte. Mas hoje você ainda enxerga algo como, como no passado, porque no passado tinha muito aquela pressão de gravadoras, né? Pra produção de, de conteúdo, né? De, de novas músicas, novos singles. Hoje mudou essa característica ou ainda existe a pressão na música ali, pro, pro artista ele, ele fazer novas produções, né? Ou é, a própria, ou é o próprio público que pressiona, né? Às vezes o próprio público tá pressionando pra isso.
2: É tudo, porque hoje em dia com as redes sociais, o artista se aproximou muito do público, né? Então ele tá ali em real time conversando com os fãs dele, sentindo o que, é que eles querem e, e né, afinal tem, tem que atender os fãs. E, cara, pode ter marketing, pode ter dinheiro, pode ter um monte de coisa, cara, só que no final do dia o que mais importa é a música. Você pode ter uma artista, que tem um bilhão de investimento, e se o cara não tiver boas músicas, se ele não, não for um, né, nos conectar com o público dele, ele não vai chegar a lugar nenhum. Então, às vezes, o cara que tem investimento zero e músicas muito boas, que também existe um fator sorte, né? Se lançar música certa, no momento certo que o mundo tá, pro público certo, nananã, Mamonas Cara, você lança Mamonas a... Mamonas a gente né, A gente fechou com eles Aqui na Dage Com o Dinho, né Que é o, o principal É o frontman do Mamonas E o principal compositor Cara, você lança Mamonas Hoje em dia Na época Nessa geração mimimi Ia ser cancelado <risos> Sem dúvida Mamona, Mamonas Pô, na, naquela época Cara, eu tinha seis anos de idade e Ficava ouvindo na, na sala da minha avó No máximo é, Roda, roda, vira Solta, roda, vem Passaram a mão na bunda E ainda não comi ninguém Com seis anos de idade, cara Isso é, isso é muito louco
0: Essa boca então
2: é muito isso também. É aqueles artistas que conseguem falar com o público certo na hora certa, né? O alinhamento de astros para as coisas funcionarem tão bem e acertar na veia. Assim.
1: Pô, mas esse é um baita desafio mesmo que tem, é... principalmente para os artistas, acho que hoje, né, João? Porque mídias sociais é aquela coisa que serve para te dar um baita Boom, assim, né? Você crescer pra caramba, mas é um negócio pra te enterrar hoje em dia, né? Então, principalmente esse negócio da pandemia, que teve polêmica pra tudo que é lado, né? Um monte de artista resolveu se pronunciar e artistas que todo mundo amava e aí começou a criar um monte de gente que odiava por exemplo, teve o Eric Clapton que falou um monte de coisa lá sobre é, vacinação, sobre é, a pandemia e tal, e o pessoal ficou furioso com ele, né, é, o próprio pessoal acho que do Metallica também, falou que não ia tomar vacina e pô, uma parte dos fãs é, furiosos, então tem que ter ainda, além de tudo, essa gestão aí de como o pessoal... É, o que, que eles vão sair falando nas, nas redes, porque do mesmo jeito que a rede ajuda o cara a subir, também para destruir rapidinho, né?
2: É, e já vi que você é fã do Metallica, eu sou fã pra cacete do Metallica também, é, agora, na época que não existia mídia social, que foi a época do Napster, por acaso, foi que... que... Matou realmente as gravadoras. E o Metallica foi um, um dos caras... né Foi uma das bandas que foi mais contra o Napster e... Sim. Gastando milhões de dólares processando, sei lá o quê. Uhum. E o público, por um lado, ele ganhou muito mais fãs... Porque muita gente que não tinha dinheiro para comprar o CD do Metallica... Que não conhecia o Metallica... Conseguiu baixar Nothing Else Matters e entrou no mundo e virou fã. E aí uhum. o cara ganhava mais no show... Porque em vez de tocar para 100 mil pessoas, tocava para 200 mil pessoas. Só que por outro lado ele parou de ganhar muito dinheiro no show... No show, não, desculpa, no, no, na venda de CD. E aí o cara não teve a visão e ele foi tão é, contra isso que ele começou a perder fãs por causa disso, né? Você se lembra uhum. assim, né? Que foi, foi, foi feio, ficaram é, chamando os caras de gananciosos e tal.
1: Sim, eu lembro.
2: É, isso foi numa época pré-rede é, social. Hoje em dia, cara, rede social, você, é que você demora 10 anos para construir uma reputação e com a rede social você pode dizimar ela.
0: É, isso é impressionante. O movimento que tem das redes, né? E igual você abordou aí, alguns contextos que a gente tinha no passado hoje seriam totalmente excluídos ali, as pessoas totalmente canceladas. É, e o Time é, é, é muito importante. Eu queria entrar no, no momento de entender um pouco mais os números da, da indústria. Deixa
1: só eu antes eu quero antes é. de entrar na parte mais de, de finanças. Eu queria ainda falar sobre mais um ponto que é, o João Lucas até trouxe um pouquinho, mas eu queria aprofundar um pouco mais que é a questão da, da justiça, né? Justiça é uma coisa que pode ser um pouco relativa, né? Justiça para quem, né? Para gravadoras, para o músico, para quem, né? Para o próprio Spotify, né? E para os streamers e tal. Mas é dessa, dessa discussão que está tendo em relação à justiça de para onde vão os royalties. Né? É, eu vi um, um TED recente... É, acho que era um dos, dos músicos ali daquela banda Aba que Eu, acho eu pelo menos, só conheço eu acho que um hit deles, né? Mas ele falando sobre uma, uma cois, questão que eu achei bem interessante, porque o que ele explica ali, pelo menos, depois você pode confirmar se é isso mesmo, né? Hoje você tem lá, é, pegando só a parte de assina, é, do dinheiro da assinatura, né? dos assinantes de um Spotify aqui. Vamos centralizar tudo para simplificar, né? É, você pega, todo mundo paga lá 10 dólares por mês, aí esse dinheiro vai caindo no mesmo balaio ali, um fundo, né? É, e aí chega no final, do, por exemplo, do mês e o Spotify distribui esses, esses, a parte né, dos músicos de acordo com quem teve mais plays ali né? é, e a, do um, um, primeiro ponto de vista você fala, pô, justo, né? o cara que teve mais plays é o cara que é, recebeu mais dinheiro mas aí por outro lado você pega, por exemplo, um adolescente que ficou lá ouvindo o Justin Bieber a tarde inteira no repeat, né? teve lá um zilhão de plays na mesma música do Justin Bieber, e ele vai levar lá por uma fatia gigantesca desse fundo. E eu que fui lá e ouvi, sei lá, um Metallica Q, eu ouvi um Sepultura ali, fui lá e ouvi, de repente, um Miles Davis, deu um play para cada um no mês, né? É, esses caras não vão receber quase nada, porque eles tiveram poucos plays. Então, no final, eu que não sou fã... E aqui não é juízo de valor, que cada um gosta do que quiser, né? Mas eu, por exemplo, que... Pago lá meus 10 dólares, né? Não financei os artistas que eu gosto. Eu acabei financiando artistas que eu nem ouço, né? Então, no futuro, se vai escalando esse tipo de coisa, né? É, ia ter muito mais músicas do estilo que eu não gosto e menos do estilo que eu gosto, porque eu não estou financiando aquilo, né? Como eu financiaria diretamente comprando um CD, né? Como que está essa discussão hoje? Para onde que está caminhando a solução desse problema?
2: Cara, então, isso daí está tudo mudando para um modelo user-centric. Que é justamente o contrário, se você ouvir dez vezes o João Gomes o dinheiro dos seus 10 plays é pra ele não vai fazer um share por quem tem mais naquela gravadora, né? Alguns, algumas plataformas já são assim, por exemplo, SoundCloud teve isso, e o Spotify ainda não mudou pra isso, que eles estão com uma desculpa que é muito difícil fazer isso. O Spotify, empresa bilionária, tá, né, tá, tá super confortável, tá assim não quer mexer. Só que cara, isso vai acontecer, já tem muita pressão pra isso acontecer e é, existe uma estimativa que isso vai mudar de 5 a 10% o rendimento de todos os artistas, tanto pra cima quanto pra baixo. Uhum. É, é muito mais justo, né? Porque é justamente isso que você falou. É, tem um bilhão de, de, de dinheiros para distribuir esse ano de Spotify. Quanto a Sony tem de mercado? Ah, números fictícios. 50%? Ok. Então, toma 500 milhões, distribui aí para os seus artistas, dependendo do cheiro ah, o Gustavo Lima tem 20%, então automaticamente ele vai receber 20% disso, não importa quem ouviu, entendeu? É, é, não é justo isso, né? Isso é uma das coisas do streaming que tá errada, né? Além do fato que eu falei aqui volto a falar mais uma vez, que é super importante que o compositor é o que menos recebe nisso, e é o cara que mais tem que receber ou pelo menos receber igual a gravação é, enfim, então cara, é, tem várias coisas também, outra falar uns dados aqui também que são curiosos é, o Brasil é um dos países que mais escuta sua própria música, se entrar no top 50 do Spotify. Brasil, só vai ver ali, sei lá, três, quatro músicas estrangeiras e o resto tudo brasileiro. Isso é bom, por um lado, só que é ruim em questão de rendimento. Por quê? Muito por causa da alta do dólar aqui, uma assinatura do Spotify Premium é mais ou menos três dólares, na né, equivalente enquanto lá nos Estados Unidos é 10 e na Dinamarca acho que é 15 o rendimento de um play brasileiro é um terço de um play americano e um quinto de um play dinamarquês, então nós, nós escutamos muito a nossa própria música, só que os nossos plays são os que rendem menos dinheiro, então é, isso, e, e isso é um dos motivos que as vendas de catálogos, né, os deals que a gente faz aqui, não chegam aos pés do, dos deals lá do, do, do Bob Dylan e do Neil Young e tudo mais porque né, realmente lá o play paga muito mais, é, enfim, então, isso daí também é algo que é um pouco além do streaming, né? É muito por causa da economia e do Brasil, é. tá? Sempre é, atrasado ou, ou tomando pancada aí de presidente, de, de
1: economia, assunto mais macros, né? É, não, sem dúvida, isso aí pega todas as indústrias, não tem jeito
0: não bacana e, e eu queria agora assim entrando no, no contexto de números aí até passar essa essa bola para vocês é, hoje quais são os números macros ali da, da, da música aqui no Brasil quanto quanto que essa indústria gira aí é, no ano
3: é, hoje gr grosso modo é, metade é, é, é streaming e metade é execução pública a gente estima né esses números não são o ecad você consegue ver o número mas o, a parte do digital é, não, é, não existe uma fonte absoluta é, é de dados, né? Mas a gente estima que os dois somados devem estar entre 2, dois, 2,5 dois bilhões de reais. Isso é o que é distribuído anualmente, né? O streaming, como o João pontuou, ele cresce muito. Então, pelo que a gente vem acompanhando nos últimos anos, a receita do, do streaming, né, do digital, o streaming entra desde o YouTube, como Spotify, TikTok, tudo que é digital, é, vem crescendo a 40% por ano, mais ou menos. A gente estima que nos próximos cinco anos ele deve crescer uns 30%. A execução pública, é, a maior rubrica da execução pública é, é a TV, é, é, mas lá também entra rádio, show é, e, e coisas um, um pouco menos relevantes. É, a gente estima que vai crescer uns 5%, algo ali perto da inflação um pouco mais, o que traz assim, um crescimento agregado é, de 15% é, para né? então a indústria, então a gente acredita que daqui a 5 anos a indústria pode estar distribuindo anualmente aqui no Brasil uns 5 bilhões é, de reais e, e a gente volta no, no ponto inicial da conversa que o João comentou que é, a gente acredita que, que é, os compositores os artistas ainda são muito mal remunerados, esse valor poderia ser muito muito maior, né, uhum. é, por N motivos, por exemplo, o TikTok, o Instagram, até pouquíssimo tempo atrás, não distribuíam nada, uhum. o, o YouTube distribui muito, muito pouco, né, então eu acho que, que fora dessas contas um pouco mais curto prazistas, eu acho que você tem uma, uma abordagem muito mais conceitual, que é a indústria da música, né, você pensa, depois de alimentação, saúde, segurança, acho que ouvir música vem junto com, né, com as prioridades da vida de qualquer cidadão. Então, cara, a gente olha assim, a indústria global, a indústria no Brasil, é, o quanto ela distribui para os donos né, da, da, das músicas versus a importância na vida das pessoas é um negócio completamente desequilibrado. Né? É muito difícil você falar, cara, isso vai acontecer daqui a um ano, três anos, cinco anos, quando vai ser o ponto de inflexão? Né? É, mas, o, o, mas eu acho inevitável assim, que, que o negócio é, continue melhorando. Né? Então, o plano de fundo é muito legal. Assim, eu acho que é que, pô, por isso que é, que é um momento tão interessante de estar tá fazendo parte é, dessa indústria, investindo, tem muita coisa acontecendo.
0: E, Leonardo, você disse esse, esses números aí de distribuição pro artista, né? É, de 2 bilhões e meio subindo para... Para todo pra... mundo,
3: para todos. Então, grosso modo, você vai ter o compositor, o artista e as gravadoras, editoras, é.
0: Mas eu não sei porquê, mas eu tenho a impressão de que o que circula de parte monetária é maior que isso e tá ficando no bolso de alguém, né? <risos>
3: Então, o, como vocês pontuaram, o show é ordem de magnitude maior, né? Normalmente, é, é, o artista, se ele estiver na ativa, ele ganha 90% do show. Então, a, talvez a impressão seja um pouco por aí, né? Porque tem muita, muito dinheiro rolando por fora né, dos royalties, né? Mas, assim, você vê... Você, que, mas é um pouco o, o sinônimo, né? Parece mesmo, porque o, o play, né? A visualização no YouTube ou no TikTok, ou no Instagram, hoje em dia monetiza muito pouco. Por exemplo, outra indústria que, que eu não pontuei no comentário anterior, que é cada vez mais relevante, é videogame. Até pouquíssimo tempo atrás, videogame pagava zero de música. Que era visto como, pô, eu não vou cobrar nada porque ele tá promovendo minha música. É verdade. Mas quando você olha, por exemplo, é, tem uma pizza né, de tempo e entretenimento, né? É, é uma, uma análise legal que a gente gosta de fazer aqui na Arbor. Que é para onde está indo o entretenimento da, das pessoas, né? No passado, a televisão, ela era a parte majoritária do entretenimento. Hoje em dia, quando você vê, né? A pessoa trabalha e... E quando não trabalha, está no entretenimento. Então, em média, né, uma pessoa aloca hoje 12 horas por dia em entretenimento. Quando você olha a pizza da música dentro disso, é muito relevante. E, e você, e quando você compara né, a pizza do dinheiro dentro do entretenimento, ela é zero relevante. Então, eu, eu acho que eu concordo. Assim, às vezes, parece que a indústria roda muito mais dinheiro do que ela roda de fato porque ela está sendo muito submonetizada, né? Então pode
0: ser um pouco disso, sim. Perfeito. É essa justamente é a impressão de que tem grandões ali que não tem, não tem feito uma uma melhor distribuição, né? Dessa dessa fortuna aí que possivelmente gire, né? É, e, e a menor parte, a menor parcela chega no bolso de quem se compromete ali com, com, com o tema, né?
3: É, exatamente. E dentro desse estava no ponto anterior, né? Dentro desse desse vamos supor três bilhões de reais, a grande maioria vai para é, as majors, né? A Warner, a Sony, a Universal, que elas são donas das gravadoras e das editoras, né? Em cima do, do ponto anterior do João, que elas ganham isso tudo porque na época que os contratos foram assinados, o mundo era diferente. Você tinha muito mais custo na indústria, né? Então, cara, quando você olha de fato quem compôs a música, é, o cara recebe muito, muito pouco. Né, que o intérprete recebe muito pouco, é, tem uma analogia legal que é semelhante a um filme. O, os artistas de um filme recebem muito, mas o cara que fez o roteiro do filme, escreveu a história do filme em Hollywood, ele recebe muito também. Porque no final do dia, né, não adianta você ter um ator muito bom e, e você, você ter uma grande história. Né? No caso da música, essa analogia não é perfeita. O compositor ainda está muito pouco ele ganha muito pouco dentro da pizza. E a Haddad, né, e o João tá tomando o papel de protagonista nisso, tentar trazer esse propósito, essa mudança aqui pro Brasil.
1: É, isso é uma coisa que eu quero aproveitar pra em, é, emendar já nesse tema que a gente entrou, né. É, como que funciona hoje? Porque a gente tem visto aí umas notícias legais pra caramba, né, da agora mais recente que, que eu vi, acho que é ontem ontem, vocês pegaram também direitos do Legião Urbana, é, eu não lembro se era... Molejo? As outras bandas não é muito a minha praia, eu não, não guardei na cabeça.
2: É, é Legião Urbana, que a gente fechou com o Dado Vila-Lobos, a é, Jorge Aragão, que dispensa apresentações, e do Delcio Luiz, que era da, do grupo Raça, de Pagode, e é compositor dos maiores hits do Molejo, e de diversas outras bandas, só que o Molejo eu acho que é a que mais... É, se destaca.
1: Não, perfeito. Aí eu queria entender melhor como é que funciona isso. Vocês, é, é, meio que usar um pouco de, de financeiro aqui, né? mas é, vocês é, securitizam todo o show que, que vai vir ali à frente e trazem a valor presente, é, é, algo assim? Ou tem...
2: Os direitos, os royalties
1: só os direitos, shows não entram, é... e aí como é que vocês fazem? Vocês contratam um determinado tempo, ah, pô, os próximos cinco anos, como que funciona isso hoje em dia?
2: A gente, a gente estuda é, os últimos anos deles por é, fonte, né? execução pública, editora e gravadora, Vê como é que está o comportamento das músicas e faz uma projeção para o futuro, basicamente isso.
1: E aí antecipa o valor para o artista... E aí a diferença fica do resultado do, do investimento é, e, mesmo. Né?
2: É, e, e aí depende de... Quantos anos ele quer jogar, né? Porque aqui existe flexibilidade total. Um, muitos artistas, é, cada caso é um caso. A gente está uhum. falando aqui sobre os filhos dele, né, cara? O trabalho da vida dele, a parte dele, parte da história dele. Então dá para você engessar em uma coisa só. Por isso que a gente é super flexível, tanto em questão de porcentagem, cedida, prazo e tudo mais, fonte, às vezes quer botar uma música, quer tirar outra da jogada, enfim, a gente realmente é, molda isso para fazer o um maior sentido para o artista. E basicamente faz uma proposta em cima disso. E uhum. a gente até prefere, quando, o artista não cede 100%, porque assim a gente entra junto no risco, a gente está alinhado e dá a oportunidade dele também usufruir do, da segunda parte aqui da Dage, que é a gestão ativa. Que é basicamente, após ter essas músicas aqui dentro, trabalhá-las né? e ir atrás de sincronizações para conseguir aumentar os rendimentos de publicidade, trabalhar marketing online, offline, é, regravações, remixes, é, é, otimizar a gestão autoral, enfim. Tudo que a gente puder fazer aqui, para poder aumentar o rendimento dessas músicas, né? Basicamente, um, um trabalho que toda editora e gravadora deveria fazer. Muitas fazem, só que muitas também não fazem. Então, é, é, se a gente estiver alinhado em uma porcentagem, não só o artista, o compositor, vai receber uma boa remuneração da assinatura de contrato, quanto também a parte que ele vai continuar do catálogo dele vai proporcionalmente render mais que o passado. Então, é o que eu chamo aqui de um investimento em dobro, né? Porque ele ganha tanto na assinatura, quanto depois vai render mais a parte dele. E, e aí, ele ainda tem ali, né? A música sempre vai ser dele. Mesmo se ele ceder 100%, a voz final, por questão do direito moral, a lei, vai ser, a voz final vai ser sempre dele. Eu posso trazer uma oportunidade comercial aqui, sei lá, um, uma sincronização com uma, com uma propaganda do Bradesco. E por algum motivo, o cara não quiser por, sei lá qual motivo, e ele tem a voz total de negar. Entendeu? Então... Uhum. É, ele nunca vai perder o controle a música sempre vai ser dele o que muda é que a grosso modo em vez do, do dinheiro do mês ou do trimestre pingar no bolso dele, vai pingar no bolso da data
0: uhum. legal, bacana João então o, o que você está dizendo é que você também traz todo um fluxo de inteligência para aquilo lá também ser melhor monetizado. Porque eu entendo que, que alguns desses artistas na linha do tempo acabam deixando meio que de lado aquilo, né? O negócio ah, tá, tá acontecendo. E, de fato, você usar inteligência para reativar coisas que já, já perduram no tempo por si só, né? É, pode ser um caminho muito interessante para incrementar essa monetização. É, o que vocês já têm tido de, de sucesso aí na, na empresa de vocês?
1: Pô, até legal assim, desculpa antes de, de... Desculpa te cortar, João, mas até assim, só para fazer uma conexão, né? eu achei, achei bem interessante, parece muito assim com um investimento em startup também, né? Porque a startup, ela não quer só botar dinheiro no bolso e, e valer o fundo, é isso, né? Ela também quer que o fundo né traga ali uma equipe que vai abrir portas que vai trazer novas ideias que vai trazer é, mais que seja governança para a empresa né é, e aparentemente é um negócio muito parecido mesmo né como se fosse o um músico a startup e a dajoe é o fundo que vai lá é, fazer o negócio e para outro patamar, né? É que esse
2: mundo de direito autoral, cara, realmente é um bicho de sete cabeças, até para muito artista e compositor cascudo, sabe? Porque o cara tá ali focado em fazer a arte, sabe? Aí tem várias separações dentro da, da execução pública, tem a questão do conexo, aí tem a questão do músico-acompanhante, do intérprete, do produtor fonográfico, aí tem a parte do, da, do autoral, aí na editora tem parte do sync, do digital, do fonomecânico, do exterior, do print, enfim. Aí na gravadora, tem cada um tem, é, é bem fragmentado, sabe? E, é, basicamente, parte do nosso propósito aqui é perpetuar o legado desses dessas músicas, sabe? Não deixar cair no esquecimento, né? É. É, às vezes o cara tem 30 anos de sucesso, mas por algum motivo não tá mais trabalhando e tem ouro ali, então às vezes é só você pegar esse ouro, você dar uma chacoalhada nele fazer algumas ligações, tentar fazer um projeto novo e reviver um clássico de 30 anos atrás, que às vezes as pessoas de hoje em dia vão ouvir e vão achar que é uma música nova, mas não cara. <risos> por exemplo, o caso lá do, daquela música do Gilson, é, Várias Queixas, cara, é a música do Timbalada dos anos 90 80, se não me engano tá, então vamos lá, vou falar alguns cases práticos que a gente começou aqui, que a gente agora entrou nessa segunda fase da que a gestão ativa. O Mamonas Assassinas. A maioria do público que conhece ele são pessoas de 20 anos para cima, né? É, então existe um grande público aí que são ávidos consumidores de música que nunca ouviram falar do Mamonas ou ouviram falar, mas não conhecem as músicas. O que, que a gente fez? A gente fez uma parceria com a Minidox, que são os produtores audiovisuais, que fecharam com o Globoplay uma série que vai ser os 25 anos de Eternidade do Mamonas, né? Que fazem faz 25 anos que o Mamonas nos deixaram. O que, que a gente está fazendo? A gente está pegando vários artistas que, da, da atualidade, né? grandes artistas da atualidade. Que não são do rock, que são de, de, de diferentes gêneros, e a gente está fazendo uma série de regravações das músicas do Mamonas em novas roupagens com novos artistas. Então a gente já fechou com o Kevin O Chris, com o MC Kevinho, com o Anderson do Molejo com o Ivo Meirelles, que estão fazendo regravações da, dos hits do Mamonas em novas roupagens para apresentar para esse novo público. Então a gente está conquistando novos fãs do Mamonas mesmo 25 anos depois que eles se foram. Isso é um exemplo de gestão ativa. Também é, é, já está sendo filmado o filme do Mamonas, né? Então acho que isso daí também vai, vai, vai dar uma bombada no, nos streams, eu estou acreditando. E agora um outro case que a gente iniciou aqui é especificamente do Molejo. Nós fechamos recentemente o catálogo do Delcio Luiz, como eu já tinha comentado, e do Ronaldo Barcelos. Ambos são compositores dos maiores hits do, do Molejo. O que, que a gente fez? Eu acredito, cara, que o Molejo tem um apelo de marketing gigantesco. Brincadeira de criança, cilada, dança da vassoura, paparico, e a voz do, do molejo, né? Do, do Anderson, aquela voz engraçada, parece que você escuta a música, cara, você fala: caraca, como é que os caras pensaram em fazer isso? Então, conversa no meio da música e muda a voz, sei lá, o okay, E as letras são engraçadas, e falam com o público mais velho, com o público mais novo. Eu tenho uma tese que existe muita oportunidade no TikTok o molejo, sabe? Então a gente fechou parceria com a BASK é, e com a Tabac, que são, que fazem é, um trabalho de, de tráfego pago, de informação, influenciadores, enfim, de mídias sociais, marketing digital, onde a gente vai explorar os maiores hits do Mamonas no TikTok através de influenciadores, fazendo novas danças, fazendo memes, enfim. E eu acredito que isso vai ter um retorno fantástico e pode reviver muitos clássicos do Mamonas, né? A gente viu aí um case clássico daquele mexicano é, que é influenciador que tem um vídeo dele andando de skate, bebendo um suco de cranberry e ouvindo Dreams, do... Tudo Mac?
1: É, esse eu não conheço.
2: Não, 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 vi, não, vi. não vi, Cara, enfim, se você ver o vídeo, você vai saber o que eu tô falando. É um cara, um influenciador, é um mexicano que mora nos Estados Unidos, e ele um dia quebrou o carro dele e filmou ele andando na highway de skate, bebendo um suco de cranberry, ouvindo Dreams, que é a música do Fui Mac dos anos 70. Cara, 40 e poucos anos depois do lançamento da música, esse vídeo viral fez essa música voltar para o top 100 do Billboard. Foi o vinil mais vendido de 2,2 bilhões de visualizações em oito semanas, 43 anos após o lançamento. Esse é o poder das mídias sociais e esse é o poder de uma gestão ativa. Tudo bem que aí... É um caso à parte Foi um vídeo Meme viral Que a ideia dele Não era viralizar essa música Era só mais um Dos vários conteúdos Que ele posta E o resultado que teve
1: Sabe? Sensacional
2: Tem o 15 do Queen é... também O Queen Se o Queen, né, é, é, você ver O royalty stream deles Era assim né? Meio crescente Lançou o filme cara. Fez assim Pouco tempo depois Baixou um pouco Só que se manteve lá em cima uhum. Então é, é, né, O Queen é uma banda Pô Décadas aí, sabe? Então, muita gente, muita, muitos novos fãs sendo, sendo conquistados décadas após o Fred Mercury falecer. Então, enfim, é, é muita possibilidade, cara. E, e entre nós aqui, não entre nós, o público todo aí, é a parte mais legal do nosso trabalho aqui. Fazer as aquisições, as negociações, os estudos é, é legal. Só que, por a grande graça aqui é você pegar essas músicas e reviver elas, pensar em. Novas estratégias, pensar em coisas fora da caixa para poder reviver esses hits atemporais que às vezes estão esquecidos aí.
1: Pô, você me deu uma esperança aí, hein, João? Acho que o rock agora não morre mais, hein? Vamos salvar <risos> o rock.
0: Se <risos> depender de mim, não, cara. Aqui também é <risos> <ass -banger>. Boa. <risos> Boa. E, Leonardo, como que iniciou essa, essa grande parceria aí de vocês e como que vocês enxergaram a oportunidade ali na, nas teses da Adágio, juntamente com o João ali, e se conectaram a a ponto de transformar né, um, um movimento que estava sendo muito contra o artista em algo muito mais fluido que vai... Basicamente, trabalhar nas bases é, Com impactos de remuneração Importante e valorizar Cada vez mais né, a parte De, de, de produção né?
3: Então, é, foi uma, uma, uma sorte que eu tive Que eu conheço o João há muito tempo A gente estudou junto na escola, então a gente se conhece há 30 anos Que
0: bacana E que eu bacana. acompanhei
3: né, de, de perto a carreira dele como artista e, e sempre soube da capacidade Do drive de empreendedor Que ele tinha Então, é, ao longo do tempo, a gente sempre falava Sobre música no ângulo mais de business, e, e tem todo aquele pano de fundo que a gente falou, né, um pouco mais cedo, de que a indústria tá num momento assim, muito interessante. Então, cara, eu tive aquela oportunidade que não dava para deixar passar, que era uma indústria, cara, super receptiva à inovação, porque não tem nenhuma há 30 anos, e o empreendedor né é nota 10. Então, assim, quando você tá investindo em empresas, normalmente você tenta associar os dois. É né? uma oportunidade muito grande com um time é, muito bom. E, cara, está e indo muito bem. Assim. Eu posso dizer que, que a gente está superando todas as expectativas do, do plano de negócio. E, e, so far, so good. Claro que estamos ainda no quilômetro 2 da maratona. Né? O sonho é muito grande. É, mas, assim, por tudo que a gente pensar, que a gente começou esse negócio seis meses atrás que a gente já alocou a quantidade de capital que a gente alocou, na, na qualidade que a gente tem de catálogo, a equipe que o João montou aqui, pô é super impressionante no tempo, e tudo que está chegando de oportunidade de negócio, eu acho que a gente saiu de uma hipótese, a gente saiu de uma tese Hoje a empresa, claramente, já tem fit de mercado. E agora a ideia é acelerar cada vez mais e, e pô, sonhar os, os maiores sonhos que tem, cara. Que o sonho aqui é ser o principal player na né, indústria brasileira de música. E quando eu olho nossos competidores, pô pessoal nota 10 também, mas são empresas multinacionais, com 50 bilhões de dólares de valor de mercado, onde uma decisão precisa ser assinada por 50 pessoas, né? Então, eu acho que a data de trás diferente, fora todo o know-how, é a agilidade. Eu acho que, hoje em dia, a gente vê em vários setores, né? Que as incumbentes têm muita dificuldade em competir com as startups porque elas não têm agilidade. A burocracia faz com que elas tenham uma, uma dificuldade muito grande de competir. E, cara, e foi isso, assim. Então, é, é, eu acho que, que essa seria a síntese.
1: Pô, legal, hein, Leonardo? E como é que a gente, a gente consegue, investidor final, é, entrar nessa, nesse projeto também? Ou ainda está limitado, o fundo está fechado? Como estão tá os planos da Arbor também para expandir esse investimento?
3: Então, nesse caso, está é, fechado. né O nosso core business aqui da Arbor é um fundo de ação chamado Arbor Global. É, mas a gente tem um braço menor de, de private equity, e que é o que é o fundo que capitalizou a Dagio. Mas eu acho que, que o link aqui termina aqui. A gente fez o, o Seed Money junto com a Atmos. A Atmos é um fundo muito, muito respeitado, que ajuda pô, muito no dia a dia, trouxe pô, a credibilidade e ajuda muito a gente nas decisões. Mas a gente para por aqui, a Dajio a empresa do João, e, e as próximas rodadas de, de captação vão ser no um nível. Da Adagio e, e não da Arbor. A Arbor quer ser um dia um sócio minoritário de um negócio muito grande. Mas, uh, 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 infelizmente, Felipe, vai ser difícil, eu acho, uh, a gente abrir uh, uh, para o público em geral, né? Porque, normalmente, uhum. uh, esse, esse ciclo de venture capital, de private equity, acaba sendo mais em fundos dessa classe, né?
1: Uhum. Mas
3: a gente está aberto a mudar de ideia também. Se o público aí mostrar muito interesse, a gente pode, pode mudar de ideia. Né?
0: Legal. E João, como você vê o futuro da Adagio? Para onde você vê que vocês podem surfar também, é, além dessa parte? Eu vi que você comentou até da possibilidade de incluir NDF no meio do caminho. Isso aí traz um, um processo muito mais seguro, né pra, tanto para a empresa quanto para o pro produtor da música. Como que vocês enxergam o futuro aí da Adagio?
2: Cara, meu objetivo é ser sócio dos maiores hits do Brasil e talvez do mundo. Mas, é, cara, tem, tem muita coisa para acontecer, não só aumentar nosso catálogo, a gente já está fazendo aquisições internacionais, que em breve vocês vão saber, mas são grandes nomes, é, tanto nos Estados Unidos, quanto na Europa, quanto na América Latina.
1: Foi sensacional, era uma pergunta que eu ia fazer.
2: <risos> a gente tem vários, é, além de gigantes do, no nosso pipeline aí, que vão ser vão ser fechados nos próximos meses, também estão em negociação. Nós temos muito potencial de também se tornar um selo e distribuir novos fonogramas, novas músicas das nossas obras. Temos, bom, ser uma casa de mídia também, né? Fazer conteúdo audiovisual, futuramente um festival, bom, explorar mais a área do NFT, nem como music share, mas como itens de colecionadores, sabe? Por exemplo, Mamonas NFT Zoo, uma das primeiras músicas que o Dinho escreveu na mão, sabe? Então, é, existe muito mercado nesse colecionador. E, cara, muita coisa. Acho que é até difícil dizer, porque a gente está tão no começo, né, cara? Faz tão pouco tempo e a gente tem bastante sonho. Só que tem é, muitas vem acontecendo muita coisa legal com a gente. Eu acho que isso é muito fruto da nossa seriedade, do nosso trabalho aqui. É, então... Pode, podem haver guinadas sensacionais, mas realmente é, é muito mais do que um fundo de investimento privado em royalty, é muito mais que uma gestora musical, sabe? Pode futuramente é ser um powerhouse de investir em novos talentos também, é, é, enfim, é, te, temos grandes nomes aí que já estão num plano de ser do nosso board, que podem trazer novas oportunidades, o céu é o limite.
0: Cara, muito bom. É, João, eu queria... Agradecer aí a sua participação aqui no nosso podcast. Obrigado aí pelas, pelas informações, cara. Um conteúdo riquíssimo aí para o ouvinte do nosso podcast. Leonardo Otero, também da Arbor, participando aqui com a gente. Cara, muito obrigado aí pela participação de vocês. Acho que é, a gente está tá num caminho muito mais interessante, a gente tá revivendo diversas questões da música, que a gente conta com você aí, da João Dadajo aí também, para que grandes hits sejam revividos e a gente volte a ter contextos... Uma que a gente nostalgia aí, hein? É, um pouco de nostalgia aí, né? <risos> é, mas agradecendo demais aí a participação de vocês dois.
2: Imagina, pessoal, foi um prazer. Conte conosco aí pra seguir firme e forte nessa missão. Muita nostalgia aí à frente. E esse é um, de nossos, um dos meus maiores desafios aqui dentro. É tirar o emocional da conta, né, cara? Quando eu tô ali conversando com o Dado Vila lobos Você tem que... você, você botar o um emocional ali... Vai, 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 vai machucar o negócio, entendeu? Então, é, é, é uma honra estar é, tá, tá lidando com esse monte de pô, músicos incríveis... Que eu sou muito fã, que eu respeito muito. Que são lendários aí. É, e eu tô muito feliz aí de, de poder estar tá, é, liderando essa missão... É, foi uma, minha vida mudou de cabeça para baixo, né, cara? De pensar que há um ano e meio atrás eu estava num palco e hoje em dia estou tô aqui. E, pô, fazendo negócio com alguns dos meus melhores amigos, né? O Léo, que eu conheço desde três anos de idade. O Levi da Atmos, que também conheço, também estudei a vida inteira na escola. Então, tá sendo um sonho é, é, realizado aqui para mim. E muita responsabilidade também de estar tá com essa missão e estar tá com, com essas músicas no, no nosso acervo, né, cara? É uma grande responsabilidade. Então, enfim queria agradecer aí por receber a gente também da oportunidade de a gente contar um pouco a nossa história e vamos pra cima e Felipe, aproveitando que você é fã de Metallica não sei se você tá vendo aí os, as novas músicas as novas gravações do Metallica que estão saindo no Spotify depois vê lá é, é, demo de, de Enter Sandman quando ainda estavam compondo e remasterizações ah, uma forma de gestão ativa também aí para você depois escutar lá infelizmente a gente não, não tem nada a ver com isso mas acabei de saber, <risos> mas vai é que é né
0: depois ali na, né, na manga. É,
3: que, as né? <risos> Obrigado pelo convite. As portas da árvore estão sempre abertas. Grande abraço aí para todo mundo que está escutando também. Valeu, Valeu mano, mano. gente. Obrigado. E
0: você que nos está ouvindo agora, é, se ficou algo, com alguma dúvida, tem alguma crítica, quer mandar mensagem aí também para o João, para o Leonardo, manda para a gente no retornocast, arroba mais Obrigado pessoal. E se, tiver, até
1: a se tiver ouvindo no, aí no YouTube, comenta aqui embaixo vivo metal. <risos> Isso
0: aí, muito bom. Uou. Obrigado
1: pessoal, até a
2: próxima. Valeu, valeu abraço. galera, abraço.
1: Você ouviu
3: Retorno Cast?